0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag heter Peter och till vardags är jag ute på Erikshjälpen och leder arbetet där i vår butik. Och det vore nästan tjänstefel om jag inte sa någonting om Erikshjälpen, jag ändå får chansen att ha mikrofonen. och Det är bara en som kan stoppa mig just nu. Och det är att det är uppe hela sommaren och du kan komma och lämna in alla dina prylar. Nej, för det det du inte behöver till oss. Så Passa på att komma ut till hjälpen på tisdagar, torsdagar och lördagar. Skulle det vara så att du skulle känna att du har lite tid över så kan du faktiskt komma och vara volontär där också. Jag tror att jag har sagt det viktigaste om det just nu. Gott att se dig här. Jag tänkte den här förmiddagsstunden så skulle vi tala över ämnet Guds utsträckta hand till dig. Och jag skulle önska att du skulle vilja koppla på ditt visuella sinne lite grann. Din fantasi och där du på något sätt sätter in dig själv i den där bilden. Men innan vi gör det så ska vi be en bön. Och jag tänkte vi kunde be en bön där du och jag får öppna våra sinne men samtidigt så behöver vi sträcka oss lite grann utanför den här kyrkan att just nu finns det kanske 60-70 bränder i hela vårt, vårt land. Tack gode Gud för alla polacker som är på väg upp med sina brandbilar. Men vi tror, jag tror vi behöver ha ett litet mer fokus på att Gud får gripa in och göra ett under. Speciellt när räddningsledaren säger ungefär så här att de här bränderna är utom räddning. Vi kan inte göra någonting. Då behövs det en annan hand som kommer in och gör någonting. Så kan vi inte bara ta en liten kort stund så här i vårt möte och bara få lyfta vårt land och alla brandmän och allting som behöver beskydd att Gud får komma och på något sätt släcka de här bränderna för att det är nog lite större än vad du och jag fattar. Ska vi göra det? Här är tack att vi kan få lyfta vårt land inför dig. Tack att vi kan få be till dig att du skulle hjälpa vårt land i alla dessa bränder. Tack Herre för att du kan komma och liksom bara ta död på de här bränderna som ingen verkar kunna riktigt mäkta med. Tack för alla människor som, som satsar sin tid och energi både som volontär men som i sin känsla som brandmän. får komma och försöka släcka de här bränderna. Tack att du har beskyddat så långt. Och vi ber dig att du ska hålla din hand över var och en så ingen blir innerstängd i någon brandsficka i dessa skogar, Herre. Herre, tack att du vill komma över vårt land och släcka eldarna. Här är vi förstår att vi behöver mer kraft än vad en vattenslang kan göra. Vi behöver dig. Så kom med din hand över vårt land och välsigna. Och så ber jag dig här att du öppnar våra sinnen idag. Tack att du vill låta ditt sinne råda som, som bara är öppet inför dig och som du kan få komma och beröra på något särskilt sätt. Tackar det för att du kan tala mellan raderna, du kan tala till i en låsång, du kan tala till oss genom ditt ord. Och jag ber att vi skulle få en stund inför ditt ansikte där du på något sätt sträcker ut din hand och vill signa oss den här förmiddagen. Amen. Det finns en bibelvers i salmen 139,5. Jag tror att den är välkänd för dig. Du har säkert läst den många, många gånger. Och salmen 139,5 säger så här. Du omsluter mig- på alla sidor och håller mig i din hand. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. 2000 översättningen säger så här på slutet. Och du är helt i min hand. Den versen ska jag vilja att du har med dig och bär igenom de tankar som, som, som jag har. Idag på, nu när nu börjar tjänsten så så sa fridongen för så här att vi skulle lägga den här godsänsen i Guds händer För ganska länge sedan nu, det kanske var för att minst, så fick jag uppdraget i en samling som vi hade att, att Peter kan du ta och lägga den här samlingdagen i godsänder. Det är ju ett uttryck för att vi vill be Gud om hans omsorg, om en speciell sak, om hans ledning och så vidare. Det är ju en väldigt vacker bild över att be Gud om hans omsorg. Och Jag minns att när jag, när jag bad där och, så, och la den här samlingen i Guds händer så började det bli bilder som kom till mig på olika sätt och som har vuxit till sig under tiden eh, i olika sammanhang där Guds händer är i rörelse på något sätt. Och jag skulle vilja försöka på något sätt idag ta med dig in i några utav de där bilderna och jag skulle önska att du själv liksom börjar fundera vidare och på något sätt kunde visualisera någon annan än mig här framme utan tänka dig hur Gud finns här och han sträcker sin hand ut till dig så du kunde måla den bilden på något sätt framför dig att hålla någon i handen visste du att vi har ett påbudsmärke som säger att vi ska hålla varandra i handen så varje gång som du går där på Vetterstranden så ska du hålla någon i handen. Många gör det, har jag sett. När jag var liten så var det inte så dumt de där gångerna. Då, då man gick där och var lite smårädd och det kanske var lite mörkt att få liksom ta min hand och stoppa den i min pappas eller mammas hand. Och jag tror att du kan minnas de där tillfällena då du faktiskt satte din hand i någon annans hand på grund av att du behövde känna trygghet. Det intressanta i den händelsen det är ju inte egentligen att vi höll varandra i hand utan att snarare att det hände någonting när vi gjorde det. Det är för helt plötsligt så blev den där lilla killen Peder alldeles trygg. Som om min pappa eller mamma var absolut starkast och bäst i hela världen. Men någonting hände när jag tog min pappa i handen och gick där. Kanske du kan minnas det. Likadant är det ganska skönt att när underlaget är ganska så där, ni vet, lite guppligt och så där, så kan det vara rätt så skönt att få hålla någon i handen så blir det genast lite mer stadigt. Kanske du har suttit där på Vätterstranden och kanske doppat dig vid något tillfälle och vissa delar av den här stranden har ju rätt så mycket sten precis i början när man ska gå i. Och häromdagen när jag satt där nere och, och eh, tänkte ta mig ett upp så ser jag ett på att komma gående där och så skulle de liksom ut i vattnet. Och man ser liksom hur, hur den ena försöker och nästan trillar. Och någon tar fram direkt handen och kan gripa tagen Och helt plötsligt ser det som om hela underlaget är slätt. Det händer någonting när de höll varandra i handen. Kommer du ihåg den där dagen första gången då, då din gymnastiklärare sa nu ska vi gå på bommen? Ja, nu ska vi gå på bomen och där började vi gå där och vi liksom försökte och han hade ju inte satt den där breda sidan utan den lite smalare sidan uppåt och så skulle man försöka gå där på den där bomen och inte gick det. ja för inte för mig jag trillade ner vad skönt var att gå på bomen och hålla någon i handen och det funkar det fungerar på ett förunderligt sätt att hålla någon i handen Tills den dagen då jag lärde mig att om jag satte blicken där borta så kunde jag gå utan att reda ner. Men i början så behövde jag hjälp med att någon som höll mig i handen. Jag vet inte hur det kändes första gången som Tobbe och Anna Kajsa tog varandra i hand. Alltså den där första gången då man höll sin käraste i handen som man kanske inte riktigt har talat om att jag tycker om eller älskar. Och så sen så kommer handen lite så där lite försiktigt så där och helt plötsligt så upptäcker man att man håller varandra i hand. Ja, Ni har varit med om det. Och så känner man det att det händer någonting. Det händer någonting inom i oss eller hur? Att hålla någon i handen. I olika kulturer så är det ganska vanligt att hålla varandra i handen. När jag var nere i Tanzania och träffade eh Changola och vi gick och småpratade lite grann och han berättade om arbetet. Helt plötsligt upptäckte jag att vi gick och höll varandra i hand. Det är inte så jättevanligt att vi killar håller varandra i hand, eller hur? Nej, det är lite pinsamt sådär. Tjejer kanske lite mer vanligt sådär. Men, men liksom det var. Och så upptäckte jag att det finns en samhörighet mellan hans svarta, mörka, häftiga hand och min totalt likbleka vill säga, vita hand. Och så gick vi och småpratade lite grann. Och så när jag började titta mig omkring så visade det sig ju att en efter en gick ju faktiskt och höll någon annan i handen som talade om samhörighet. Men det finns också de där stunderna då man saknar den där handen. Då man skulle faktiskt vilja ha någon att hålla i handen. Då det liksom inte finns det. Den där avsaknaden, eh, sorgen över att inte ha någon att hålla i handen. Det finns något särskilt att hålla i handen. och Jag tänker att Gud är en sån som liksom sträcker sig ut till dig och säger på något sätt Du, håll mig i handen. Jag vill gå med dig. Jag vill vara det där kärleksparet med dig. Jag förstår att du är lite otrygg men här har du min hand. Just nu är stigen ganska gupplig för dig. Här är min hand. Han sträcker den ut till dig för att du ska få känna trygghet, närhet och att du ska få just känna den här trygg, tryggheten. Och det som gör att din livstig faktiskt blir lite tryggare, lite enklare att gå och lite tryggare helt enkelt. När Gud sträcker ut sin hand till dig, fattar den då. Ta tag i den. Gå med den den är till för dig du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand jag tänker mig också att Gud är sådan att han vill lägga sin hand på oss och välsigna Nästan så att jag kan se bilden framför mig som att han bara står och väntar och vi ska bara liksom krypa under hans hand och han ska få lägga den på vårt huvud och välsigna varenda gång som vi har barn så här uppe så är det ju en bild på att Gud vill sträcka ut sin hand och vill välsigna barnen och det vill han göra med dig och mig också nu gick jag en punkt lite för tidigt Att få lägga allt i er, så händer ska vi ha nu. Ja. Förlåt, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag återkommer till den där. Det finns en hand, det är inte den här. I den här handen, så ryms nästan ingenting. I den här handen, så orkar inte speciellt mycket. Vi sjöng i en låsång alldeles nyligen att få lägga allt med i Guds hand. Och jag tänker mig att livet är fyllt med så mycket. Livet är fyllt med med- och motgångar. Känslor, misslyckanden och du skulle kunna göra kanske din lista ganska lång utav saker och ting som har hänt i livet och som du känner att det här skulle jag behöva lägga i Guds händer. Och så går vi där och så bär vi på dem själva i ryggsäcken. En dag när jag kom till jobbet så upptäckte jag att min ryggsäck var ganska tung. Jag tänkte jag måste ju kolla upp den där ryggsäcken lite grann. Och när jag kom hem sen så började jag liksom bläddra i den där ryggsäcken. Och så upptäcker jag att hoppsan hejsan. Här har jag gått och burit på massa onödigheter. Det var det ena blocket efter det andra. Och det var den ena så det fanns så mycket i den där ryggsäcken som jag hade ingen nytta av. Så när jag började plocka ut de där sakerna. Så innebär att ryggen blir nästan tom. Och ibland har jag av att vi går och bär på allting där på egen kraft istället för att vi lägger allting i Guds hand. Och tänk om du och jag den här förmiddagstunden skulle kunna bara bestämma oss för att vi lägger det i hans hand. I hans hand får allting plats. Lyssna får få höra på några bibelord. Kom till mig alla ni som är. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag er vila. Ta på er mitt åk ok och lär om mig, för jag, är mild och ödmjuk, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själ. Eller till exempel, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Det finns så mycket som skapar oro så mycket som skapar eländ i våra liv men som vi kan få lägga där i Guds händer. När Gud sträcker ut sin hand till dig och säger så här, lägg det här. här. Då kan du och jag välja att säga jag kan själv. Du kan fortsätta bära på din rygga som är full med massa saker eller du kan bära på dina misslyckanden du kan bära på det som är synd i ditt liv. Men du kan välja också att säga här är här, allt. Ta det. Det finns inget underbarare att känna. Att när man går och lägger allt i Guds hand. Att gå ifrån den stunden och vara befriad. Att få känna hur liksom det där tyngden som har varit på axlarna. Är helt plötsligt befriad. Och jag kan få känna som jag får ny luft. Jag får liksom känna en känsla av att det är mycket lättare att gå. Det är mycket lättare att leva. Jag behöver inte bekymra mig så mycket. Så när Gud sträcker ut sin hand och säger Lägg allting i min hand Så behöver vi inte du säga Kan själv Utan säg istället Här Gud, Tack för att du orkar Att bära det jag har. Jag tänker mig också Guds hand Att, att man kan själv ställa sig i den. Jag efterlyste några bilder på Facebook igår och jag fick rätt många svar, både bra och dåliga svar. Men jag skulle vilja att du tänker dig den där. Kanske du tillhör dem. Kanske du som är pappa har gjort precis som jag har gjort med mina barn. Ni vet när de är sådär ett halvår, ett år eller lite längre tills du inte orkar längre. Att du har lyft upp dem och ställt dem i din hand och så balanserat. Är det någon som har gjort det? Du har gjort det. Ja, det är skönt och inte ensam. Alltså det, gick, det går ju inte nu Han är liksom över 20 i Bastien i yngsta Så att det är lite tungt just nu Jag fixar inte det riktigt Och så, och så liksom kunde man stå och, och hålla Ni vet, det är ju livsfarligt kanske men, men man vill ju vara pappa Typ så, Om det var något manligt över det Jag vet inte Men att ställa sig i Guds hand Den bilden ska jag vilja att du hade med dig In i den här delen Att du skulle kunna få ställa dig i Guds hand han behöver inte hålla på balanserad. balansera det. det liksom, du, du får jättemycket rum. För mig är det klippan. För mig är det han som orkar allt. Du behöver inte stå själv. Du behöver liksom inte hitta din egen lilla klippa någonstans. Utan du kan få ställa dig i hans hand. Och där kan du få stå tryggt och säkert i hans starka hand. Vem är Gud förutom Herren? Står det i Saltaren 18. Vem är en klippa utom vår Gud? I sanning 94 står det: Men Herren har blivit min borg, min Gud, min tillflyktsklippa. Kanske är det så att du och jag har ett liv som säger att ja, men Gud, den kan vi klara av när allting är på topp och så vidare. Jag fixar detta du Vet att jag klarar det. Jag behöver inte honom. Jag skulle vilja påstå att vi behöver honom varje dag. Vi behöver ställa oss i hans hand varenda dag. Stå där. Vi är inte sämre människor för det. Du är inte sämre kristen för att du kanske tycker att du klarar dig själv. Det är just därför att vi förstår att vi behöver hans hjälp. Vi kliver upp i hans hand. Så Gud sträcker sin hand ut så det är bara att du kliver upp och ställer dig där. Han är klippan. Jag tänker mig också att Gud vill ta sina händer omkring dig och krama dig. Jag tänker att han skulle vilja säga dig och jag älskar dig. Jag tycker om dig så oerhört mycket. Det finns ingen annan än du. Du är den bästa för mig. Du är min ögonsten. Han vill liksom känna av sin kroppsvärme mot din kroppsvärme och krama om dig. Ibland är livet Precis så där så att det bara är En kram som behövs Ibland är livet så Att det finns inga ord Det finns ingen annan handling Det finns ingenting annat som, Som fungerar än att man bara Får en kram Och så känner man hur lugnet kommer Ångesten försvinner Och man känner att det är någonting som bär upp I livet Det finns hopplöshet som bara kan lindras med en kram det finns hopplöshet som bara kan lindras av en kram Vet ni, det finns kramar som förändrar allt, det finns kramar som kommer i rätt tid i rätt tillfälle jag tillhör nog inte de som springer runt och kramar speciellt mycket, men jag kom där en gång i, i ett av kyrktorgen när jag jobbade och så står det ett, ett gäng människor där och det var ganska många folk, när får jag igen. Och så står det en äldre dam där och jag vet inte vad som riktigt vad som hände men jag gick fram till henne och så sen kramade jag om henne och så säger han det var precis det jag behövde just nu. Vi sa inte mycket till varandra men det visade sig att hon var i sån situation att det fanns inga ord egentligen utan hon behövde bara känna att det var någon som brydde sig om. Gud är sån. Gud är sån som kommer till dig och så vill han bara ta sina händer och så krama om dig och ge dig en kram. tänker att i förbönen där vi kommer inför för Guds ansikte tillsammans och ber, så tänker jag att det är precis ett sådant där tillfälle då Gud kan bara krama om dig och mig. Jag skulle önska att inte du och jag kröp ur den famnen då. Utan att vi stannade till där en stund. Och lät honom få faktiskt stilla det som behöver stillas. För att i den kramen så där läker hjärtesåren. Där stillas ångesten. Där, där på något sätt med livet tillbaka på ett förunderligt sätt. Det är för att Gud gör mycket mer. Jag tänker mig också att Gud tar sin hand om dina axlar och mina axlar och för oss vidare. Eh, ibland går vi vilse i livet. Ibland känner vi att vi inte riktigt vet vart vi ska någonstans. Att då få känna att det är någon som liksom säger du Peder, det är åt det hållet. Och Jag kan nog påstå att jag har nog känt det vid ganska många tillfällen i livet i olika situationer där jag liksom känt hur Gud har tagit mig om axeln och sagt, nu går vi och så sen har jag lagt märke till att ja, men det är precis så som Gud har tänkt jag hamnar i det läget det Gud hade tänkt och jag tror att det är så för dig och mig också jag tror inte jag är ensam om behovet av att vara ledd jag tror inte att jag är ensam av ett behov av att ibland känna att man är lite vilsen och att då behöva en hjälp att hitta vägen. Jag tänker med Guds arm och Guds hand så. Att han lägger den om våra axlar och så får vi gå. En berättelse i Bibeln som handlar om någonting åt det här hållet. Det är ju när, när vi läser i Apostlärninga 16. Så tar jag det Paulus. Skriver sig i nionde versen så står de Paulus här. På natten såg Paulus en syn. Där när Makedonier stod och vädjade till honom. Kom över till Makedonien Och hjälp oss När han hade sett den synen Försökte vi genast ta oss Vidare till Makedonien Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss Att förkunna vara en helhet för dem Alltså när Gud genom sin ande Liksom omhuldade dig och mig Men håller om oss Och går åt ett håll Jag tänker att Gud har en tanke För våra liv Och jag tror att du också gör det att Gud har en tanke och en plan Någonting som han vill visa Men ibland är vi lite bångstyrare vi människor Vi liksom vill hitta vår egen väg Men vi behöver inte det Du kan tryckbara be att Gud Tar hand om dig Lägger sin hand om dig och så visar det här är vägen Följ mig och gå Nu kommer den att lägga händerna på huvudet Barnvälsignelsen Måste jag lätt och ordning Det blir så jobbigt för vår tekniker annars Om jag ska vara lite sådär småpersonlig, så lite sådär som jag inte alltid brukar säga att det är så jättemånga, men ni är inte så jättemånga här idag så jag kanske vågar det. Det finns en sån där, en händelse i livet så här som jag tycker är lite sådär jag inte blir sådär trivsam med, som jag känner ett visst form av obehag. Och den när någon lägger sin hand på mitt huvud. Jag vet inte för att jag kanske har lite för lite hår här uppe eller jag vet inte vad det är. Det är någonting som känns liksom, nej, det, det, det tycker inte jag om riktigt. Jag kan inte förklara det mer så. Det bara, det bara känns ett visst obehag är det att när någon liksom kommer och lägger handen på hur jag vet inte. Man får väl analysera det hos någon terapeut och sånt där så jag kan jag komma igenom det. Men jag klarar inte riktigt det. När Gud lägger sin hand på, på oss så tänker jag också bilder av att han lägger sin hand på huvudet. Då är det inte obehagligt. Det är liksom ett tecken på att Gud lägger sin hand på dig och mig. Och så välsignar han. Och där händer någonting med oss. Och på något sätt så tror jag att det är gott för oss att få vara under den välsignelsen. När vi läser de där orden vid barnvälsignelsen så brukar det heta så här Och han tog upp dem i fanden och la händerna på dem och välsignade dem. Mamma och pappa hade bestämt sig för att komma till Jesus för att han skulle röra vid barnen och välsigna dem. När du läser igenom din bibel lite så lägger du märke till att det finns alltid någon form av beröring. Det är väldigt ofta som... Handen är med Gud vill beröra dig Det är något speciellt Lite mer än När man tar handen I förälskelsen Det händer lite mer Det är någonting som gör att När Gud rör vid dig Så sker det någonting Inom dig som är välsignelse Petrus och lärjungarna är ute på vattnet de hade varit med om matundret då otrolig mängd människor hade fått se hur Gud hade väl signat bröd och fisk så att alla hade blivit mätt och där blev blivit massa mat över och Jesus säger till här ta nu båten och gå över sjön så, så stannar jag kvar här och ber. Och Petrus och lärjungarna åker ut med båten. Och där kommer stormen. Och framåt små timmar där här så är det ganska kämpigt i båten. Så kommer Jesus gående på vattnet. Och man undrar om den är en vålnad. När de får upp ögonen för att detta är Jesus så kommer Petrus med den geniala idén, kan jag få komma ut till dig på vattnet? Och han får komma ut på vattnet. Och Petrus börjar gå i den där sjön som är ganska hävig liksom. Och det bär, det funkar. Och så helt plötsligt när han går där så börjar han se sig omkring och ser allt det där vattnet som, som är rätt så orgerlig. Och så börjar han sjunka. Petrus sträcker sig ut till Jesus och ber om hjälp. Och Jesus direkt har tagit hans hand och drar honom upp. För mig blev det där en liten extra bild om att det är ganska knasigt av Petrus att gå. Men han ville testa, han ville pröva om Gud var Gud. Och först höll det och sen brast det. Hur är det med dig och mig? Har vi gått ut på vattnet? Är det någonting som gör att du, du på något sätt har mött någonting i din tro som gör att det gungar? Det känns som att det håller på att sjunka för dig. Är det så att du har utmanat men det höll inte? Har du tappat visionen? Har du tappat glöden? Har du tappat den där anknytningspunkten igen? Du har börjat titta dig omkring och ser att det börjar snurra rätt så bra. Vet du? Jesus sträcker ut sin hand till dig och vill dra dig upp igen på fast mark. Var du än är någonstans i livet var du än är i, i situation där det, det, det snurrar och har sig. Hans hand vill sätta dig upp igen. Genast sträckte Jesus ut handen och tagit honom och sa så lite tror du har. Varför tvivlade du? Men han vände honom inte i ryggen. Han drog upp honom. Och Vi har ett sån där Fantastiskt bibelord i sand 40 och 3. Han drog mig upp ur fördärvets grop Han ställde Upp ur den djupa dyn Han ställde mina fötter på klippan Och gjorde mina steg fasta Jag vet inte vart du är någonstans i livet Kanske det är så att du har känt att det börjar gunga ner Det liksom sjunker för dig Sträck din hand Och Guds hand kommer sträcka sig ner till dig Och han kommer dra dig upp och ställa dina fötter på klippan igen. Hur långt bort den än har vandrat, hur vad som än har hänt, så är han en bön bort. Han är en hand bort att dra dig upp. Så här skriver Otberg i en av sina böcker: När vi blir mer fokuserade på, på den överväldigande stormen än på den överväldigande guds närvaron, är vi illa ute. Han kallar aldrig människor att sjunka. Det händer ibland, men det är inte hans avsikt. Hans kallelse är aldrig en fälla som leder till misslyckande. Men det händer. Och när det händer, då är han beredd att dra dig upp en gång till och ställa dina fötter på klippan. Guds händer skapar. Följ med mig bilden in till första Mosebok. Då säger Guds här, låt oss göra människan till vår avbild till att vara oss lika. Och jag tänker att Gud liksom böjer sig ner till jorden. Han tar stoft ur jorden. Han börjar knåda en deg. Och så börjar han forma människan. Och när han har gjort det så tar han ett andetag in, så blåser han sin livsande in i människan och ser människan en en ny varelse Så han gjort med dig. Du är skapad ut av hans hand. Jag skulle önska att på något sätt Han skulle få visa för dig att han håller på med dig, att han skapar dig med sina händer. Du är ingen slump. Du har aldrig varit en slump Du har varit och är en skapelse av Gud Till sin avbild Det är du Låt mig följa följ med mig till krukmakaren Ett av de där bibelorden som, som är så barmhärtiga Att läsa gång efter annan När jag kommer till krukmakaren Så står det så här Då gick han ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl, så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig och sa, kan jag inte göra med er, ni av Israels hus, så som denne krukmakaren gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens hand så är ni i min hand, Israels hus. Fann har de upptagen. Det verkar som att den här texten påminner dig om att vi kan faktiskt misslyckas när vi är i Guds hand. När vi är i guds vilja, så kan vi misslyckas. Men Gud tar inte bort den och slänger, och gör ett helt annat utan han börjar om och gör något som han vill ha. I din och min öga, i våra ögon så kan vi uppfattas som klump. Men i hans ögon så är vi en guldklimp. Som Gud formar till någonting. Du och jag är alltid i hans händer och formas. Han började om efter sin tanke. Jesu händer är upptagen med dig. Hans händer är alltid där. Som jobbar med dig, formar dig och tar fram de goda egenskaperna i ditt liv. Så som han vill ha det. Det här var några av de bilder jag skulle vilja att du fick ta med i den här dagen. Guds hand utsträckte dig. För han vill hålla dig i din hand. För att du ska kunna få lägga allt i den. För att du ska få ställa dig i hans starka hand. För att han vill krama om dig. För att han vill leda dig. För att han vill välsigna dig. För att han vill dra dig upp igen. För att han vill forma dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.